0: Cope
1: GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP, día grande del motor mundial y día grande que empieza con un nuevo campeón del mundo de la categoría reina español, Joan Mir. ...acaba de proclamarse por primera vez en su vida... ...campeón del mundo de MotoGP... ...en solo su quinto año... En la categoría, su segunda temporada entre los más grandes y lo ha hecho estallando en lágrimas y con un séptimo puesto. Le valía ese séptimo puesto. La carrera la ha ganado Morbidelli, Miller segundo, tercero, otro podio más, Paul Espargaró, cuarto Alex Rins, quinto Binder, sexto Oliveira. La alegría está ahora en Cheste y ahí está Borja González. Hola Borja, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Vaya, vaya pilotazo que tenemos y que le va a hacer frente a Márquez. Marquistas, haceros a la idea, que hay un rival nuevo en la plaza.
2: Y, y bien y bien que le viene al deporte que haya rivalidad, Además. y bien que le, que le viene yo creo que también al propio Mark tener un motivante, que ahora mismo, de todas maneras, vamos a dejar a Marc eh,
0: en que reposo, sí, porque, sí. Sí,
2: sí, porque bastante tiene con lo que tiene, y, y a ver si es lo menos de lo de lo que tiene, de lo que apuntan algunos, si puede llegar lo antes posible subirse a la moto, y de verdad tenemos, dices tú, un duelo entre Mir... Y Márquez, Mir, Márquez, Rins, Viñales, eh, la cuestión es que tenemos pilotos españoles siempre con las opciones de poder pelear y este año nos ha sorprendido a todos un piloto que ha tenido una carrera meteórica. Es verdad que empezó tarde, es verdad que incluso llegó mayor al Mundial de motociclismo, pero las etapas las ha quemado a toda velocidad. En dos años en Moto3 ya era campeón del mundo. Estuvo solo una temporada en Moto2 porque Suzuki con esa filosofía de intentar captar talento joven vio en él eso ...que creían que podía tener un futuro campeón del mundo... Eh, ...debutó la pasada temporada en la clase reina... ...y este año ha sido capaz de ser campeón... ...en una de las temporadas más complicadas y extrañas... ...en las que más factores externos hay... ...y yo creo que eso es un, un plus... ...porque quiere decir que tiene la cabeza tan amueblada... ...que ha sido de capaz de, de regularse... ...y de, de sacar partido a esa constancia... ...a esa inteligencia y a esa regularidad... ...como para ser campeón del mundo... ...con una victoria... ...pero ya digo que este año es dificilísimo... ...ha sido muy complicado por todo lo externo... ...y también por todo lo que ha ido pasando en las carreras... Y Joan ha sido capaz de, de cerrar el Mundial, que tampoco es nada fácil. Eh, le ha puesto ese número uno en, en la moto, sí, lleva esa sí. camiseta de campeón del mundo. El casco dorado, eh, ¿no? Eh, ha sufrido, seguro, muchísimo durante la carrera y ha sabido no volverse loco. Ha terminado octavo, que es verdad que no es un puesto eh, brillantísimo, pero ya sabemos que esta carrera va a ser difícil. Salía en el puesto séptimo, 12. Séptimo,
1: séptimo, al cabo. Eh, séptimo. Séptimo, perdón, sí, sí, ha sido una, carrera,
2: trenes, muy, sí. una carrera muy difícil, eh, muy intensa hemos visto cómo, cómo ha naufragado por completo otra vez Cuartararo, que era el segundo de la general, Rins no ha llegado tan lejos como creíamos, y él ha sabido gestionar toda esa tensión de, de carrera, aunque la verdad es que prácticamente desde el inicio, desde desde que se ha quedado Cuartararo, en ese marcador que han ido poniendo simultáneo de situación de campeonato, ya era campeón del mundo y ha sabido mantenerse ahí, sin errores, y haciendo pues la carrera que tocaba hacer hoy. así que yo creo que podemos estar muy contentos de tener otro campeón del mundo español.
1: De todas maneras, es increíble que al final Yamaha, el hombre más eh, constante de Morbidelli, <risa> Eh, esto es un, lo de Yamaha es un misterio luego vamos a tener en este programa al maestro Jorge Martínez Aspar le vamos a preguntar por eh, Alberto Arenas y por todo lo que ha pasado en eh, MotoGP de la carrera es verdad que tiene un toque yo creo al principio Joan Mir que le da un susto cuando le pasa desbocado eh, Cuartararo eh, pero luego ha sido una carrera tranquila, cerebral eh, ...y buscando el Mundial... O sea, ...es decir, no se ha metido en ningún lío... ...ha ido al trantrán... Eh, a, ...a lo que tenía que hacer, claro... ...era, era la clave, ¿no?... Ser, ...ser constante, mantenerse en posición... ...y tener en cuenta que un séptimo si no ganaban sus rivales... ...le podría valer como, como, así, como así ha sido, ¿no Borja? Sí, saber interpretar la carrera... ...saber
2: leerla, que eso es muy difícil... ...y, y es una cosa que ha hecho muy bien Joan hoy... ...probablemente él en su mente tenía... Eh, ...viendo un poco el trabajo de fin de semana... ...tenía eso de intentar llegar hasta el podio... ...los pilotos tienen esa ambición pero a veces la ambición te puede sobrepasar y eso no le ha pasado hoy a Mir, que ha sabido leer en todo momento qué estaba pasando en la carrera y saber que a lo mejor forzar un poco más black tap te puede llevar más cerca de un error. Ha puesto un ritmo de crucero bueno, de crucero lo digo entre comillas, evidentemente, pero un ritmo correcto eh, en una carrera que ha sido mucho más rápida que la de la semana pasada. La semana pasada eh, la vuelta rápida fue 31 ocho hoy se ha llegado hasta 31 tres e incluso el, el ritmo estuvo en 32 bajos y aquí se ha estado rodando en, en 31 es para tener toda la carrera, los, sobre todo los tres primeros. Y bueno, pues eh, Misi ha hecho la carrera que tenía que hacer hoy, ya, ya estaba él anticipando con sus mensajes esa tranquilidad y cómo quería enfocarlo. En el equipo ya, ya, lo, ya lo habían dicho. Eh, había que pensar en la carrera, pero en un momento había que pensar también en la situación.
1: De Mira, está ahora, ahora mismo sonando el himno italiano en honor a Morbidelli. Lo estamos escuchando de Dazón. Eh, la mano en el pecho, Morbidelli, que ha sido el invitado que nadie esperaba. Bueno, ahí
2: cerraba es... en el Mundial, ¿eh? que para la carrera el que mejor ritmo tenía, y sí. este piloto es el piloto que más carreras ha ganado este año junto a Fabio Cuartararo, o sea, también mismo segundo de la general mm. y va a tener la posibilidad de, de jugarse de su campeonato, que es un, un premio menor, pero cuando compites con la con la cuarta llamada. Sí, sí, yo sí. creo que con un piloto como Cuartararo al lado, con el otro box con Viñales y con Rins, yo creo que es algo que... que perdón, Viñales y Rossi yo creo que es algo que que le va, lo va a tener entre ceja y ceja piloto italiano. También te digo, va a ser complicado ese reto porque vamos a un circuito completamente completamente desconocido para los pilotos de MotoGP, por lo menos con sus motos. Eh, alguno ya ha rodado con la, en su momento con la Moto3, el Campeonato de España, pero eh, con la MotoGP, ¿no? Y, y yo creo que es algo también que Mir quería evitar, eh, evitar tener sí, que la incógnita, el claro, claro. En, en la incógnita de Portugal en el circuito del Algarve, saber muy bien qué se podía encontrar allí, cómo se podía adaptar la moto y también qué climatología te puedes encontrar. Bueno, pues Se ha quitado eso de encima, así que ahora Morbidelli y los que tiene por detrás, Rins lo tiene a cuatro puntos y luego ya un poquito más retrasado Viñales, que está a 15 puntos de, de su compañero de marca, serán los que se juegan ese subcampeonato y, y bueno, las posiciones que, que al final no van a contar demasiado para algunos pilotos, para otros sí, y ahora mismo además con Suzuki al frente de la clasificación de constructores, eso sí, empatada a puntos con Ducati, uh -huh. y con Suzuki también al frente de la clasificación de equipos, con bastante ventaja sobre el Petronas Yamaha, o sea que lo tiene bastante bien la marca japonesa en su centenario, eh, el hecho de, de terminar con lo que se conoce como la triple corona. Eh,
1: en dos titulares, Borja, lo ha pasado buenas noticias también, triunfo de Jorge Martín en Moto2, eh, ¿cómo ha sido la carrera? Cuéntame. Bueno, la carrera ha sido una carrera también muy tensa, y con un final muy emocionante de última vuelta, en el que yo creo que,
2: que Besequi ha interpretado mal esa, ese momento y que Antonio, que era el que lideraba, se ha caído. Y Besequi no ha defendido nada bien la posición y, y, de hecho, Jorge Martín ha echado para adelantarle y, en ese mismo momento, Besequi se ha asustado y ha dejado también pasar a Héctor Garzó. Eh, es un piloto desconocido para el público en general, que compite este año por primera vez en el Mundial, como el, como el segundo piloto de Sito Pons, que llegó a última hora porque se le marchó a Augusto Fernández precisamente porque Alex Márquez había dado salto a MotoGP inesperadamente para cubrir el puesto de Lorenzo. Bueno, pues ese segundo puesto de Garzó con Jorge Martín primero y un Mundial que también se puede, se, se tendrá que decir en Portugal con Bastianini con cierta ventaja en un día en el que ha sufrido mucho lows, pero va a quedar, va a ser muy interesante esa prueba porque eh, pueden pasar muchas cosas y tampoco Bastianini está siendo tan sólido como, como había sido a mitad de temporada. Y
1: después el estupendo cuarto para el campeonato, aunque haya ganado Tony Arbolino de Alberta Arenas, también le vamos a preguntar lógicamente a su jefe de equipo, a, a Jorge Martínez Azpar sobre el alivio de arenas de llegar a la última carrera delante y con ocho puntos, aunque se haya sumado a la fiesta a ocho puntos sobre Ogura, once sobre Tony, Tony Arbolino
2: No vamos a hacer las cuentas porque ya hemos hecho el turno <ríe> durante el día de las cuentas y son larguísimas, <ríe> pero sí, el, el, ahí la cuestión está en que hay tres pilotos en once puntos y puede pasar cualquier cosa, Arbolino que se perdió una carrera por un, no por un posicionamiento. Mira, pero espera, banavio, espera sino...
1: perdona que te interrumpa un momento, está subiendo no. al podio está subiendo al podio eh, para celebrar el título mundial Joan Mille. Este es el sonido directo de la Dazón. Fíjate la alegría que tiene. Esto no suele hacerse, ¿eh? pero bueno, mira, como no ha estado en el podio pues de la carrera, pues les va a bañar con champán a todo su equipo. A falta de espectadores.
3: Vamos a ir escorchando el Juan Miren, Rivera. En ese podio, de Rivera. Descorcha champán
1: y, y baña a su, a su equipo. Una, un grupo Suzuki bastante unido, que eso al final es muy importante. Eh, Borja, eh, bueno pues eh, te interrumpía, perdona eh, lo de... No, 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 te decía,
2: ah, tres pilotos en once puntos Arbolino que se perdió esa carrera de Aragón porque había volado de Francia a Italia con una persona que dio positivo en el avión y tuvo que confinarse en casa esa semana con lo cual eh, le restó parte de las opciones así que es un piloto a tener en cuenta eh, aparecerán los nervios, pueden pasar muchas cosas de Moto3 y va a ser intensísima esa prueba, pero es verdad que hoy eh, había tres peleas, la de la victoria que le ha conseguido Arbolindo por delante de Sergio García Raúl Fernández ha sacado Arbolindo lo máximo que podía sacar la pelea por el cuarto en la que estaba mezclado Arenas con Onchu y con Binder y ha sacado lo máximo que podía sacar y luego la siguiente pelea, el siguiente grupito, que era el de Ogura, que ha terminado al final por detrás de Miño, con lo cual no ha sacado lo máximo, y esto ha dejado a esta general con Ogura a 8 puntos y con, y con Arbolino a 11. Bueno, eh, lo tienen en, tiene en sus manos arenas, porque depende del mismo, pero ya te digo que va a ser muy complicado y el fin de semana que viene, en ese sentido, va a ser intensísimo.
1: Mira, acaba de subir David Ebrivio al podio, eh, lo estamos viendo ahora en directo, le levanta el brazo, ...Brivio tiene mucha culpa de todo lo que ha pasado... Eh, ...porque es eh, el, el intentar eh, compaginar una marca japonesa... ...con una escudería eh, italiana... ...y al final lo que ha hecho ha sido trabajar eh, en silencio... Para crecer a este punto, el primer título en 20 años de Suzuki. Eh, y ya te digo, la alegría si tiene un nombre que es Joan Mid, 23 años, que ha pasado las lágrimas con su familia y con su novia a este momento que estamos viviendo eh, ahora en el podio. Quédate ahí, Borja, que enseguida eh, volvemos al circuito Valencia y seguimos comentando lo que ha pasado hoy, que es la noticia del día. Porque la otra noticia del día ha sido esto que vais a escuchar ahora. Get
4: in there, Lewis. What a way to do it, mate. ¿Qué manera de ganar tu título 7 de la Unión Europea? Mate, tú has de estar feliz de eso. La
1: lágrima de Zamit, ahí the
4: lo tenéis. Awesome
2: drive.
1: Y el aplauso de, su, de, sus, de sus mecánicos. Es increíble que alguien que gana 7 títulos, 94 carreras, eh, que tiene ese palmarés. Llora y se emociona con la victoria, y no es para menos, porque lo ha hecho a lo grande, en una carrera en mojado, en una carrera en la que no se podía, eh, bueno, era prácticamente inconducible el eh, coche para todos. Y, ha, en fin, ahí diciendo muchísimas gracias a todos. Eh, Luis Hamilton ha logrado el séptimo este título mundial y ha ganado la carrera. En, un, ...en una carrera apasionante... ...en la que vimos lo mejor y lo peor de cada casa... ...esta vez el que estuvo muy mal... ...fue Max Verstappen, que se salió un montón de veces... ...el que estuvo muy mal fue y Botas. ...y los que estuvieron muy bien fueron Checo Pérez... ...fue también Sebastián Vettel, que ha vuelto a subir al podio... ...el cuarto lugar de Leclerc... ...y la maravillosa remontada de Carlos Sainz... ...Carlos Sainz salía decimoquinto... Pasa a seis en la salida, empieza a depilar uno tras otro pilotos. Lo hemos vivido con una emoción tremenda en la retransmisión de esta mañana en Kobe.es y así de contento estaba en los micrófonos de Movistar al acabar la carrera. Vamos hasta,
4: hasta hoy he tenido un fin de semana muy difícil, hemos tenido un fin de semana muy difícil, no podíamos hacer trabajar el neumático, pero hoy ya desde las vueltas a parrilla he encontrado un par de cosas que, que me permitían mantener un poco más de temperatura en el neumático. He cogido mucha confianza y a partir de ahí toda la carrera ya hemos ido remontando. No sabía muy bien qué esperar después de todo el fin de semana que llevábamos, pero en cuanto hemos hecho trabajar las ruedas, ya sabéis que yo siempre me siento cómodo en estas uh -huh. condiciones. En cuanto a las ruedas se han conectado, también yo por fin me, me, me he reencontrado un poco con, conmigo mismo ¿no? y, y he podido hacer la remontada que, que siempre me gusta hacer mojado. Y qué pena que no durara un poquito más la carrera, una vueltecita, porque
1: ha terminado intentando pasar a Leclerc por la cuarta posición. Estaban, han tenido problemas ya de ruedas en el último tramo de carrera, él venía bastante fuerte, ha atacado en el final y no ha podido finalmente pasar a Leclerc porque ha salido completamente derrapando de la, de la última curva, pero vuelve a estar demostrando lo bueno que es Carlos Sainz. Sobre todo, ha vuelto el Sainz el rey de los derrapes, que le llamo yo o el hijo de los derrapes, ha vuelto cuando sí que le funcionaban eh, los neumáticos ahí está, adelantando a un Red Bull acabando delante de eh, Verstappen en fin, carrera muy meritoria y creo que ya tenemos en Dazón vamos
0: a poder escuchar en español a ya, Joan Mir Ya eres no. consciente de lo que has conseguido, ¿qué te pasa por el cuerpo? No, no me, no me lo creo todavía Tengo, no me quedan fuerzas casi ya para celebrar, porque estoy, estoy muy cansada aparte ha sido una carrera que ...que he sufrido muchísimo... ...menos mal que esta carrera no ha llegado... ...no ha llegado antes... ...porque, porque en todo el año no había sufrido tanto la verdad... ...pero bueno... Eh, ...nos ha bastado... ...nos ha bastado porque todo el trabajo del año ha sido muy bueno... ...y nos ha bastado para ser campeón... ...no tengo palabras... ...puedo empezar a agradecer a gente... ...pero no voy a acabar nunca porque... ...hay mucha gente que me ha ayudado ahora a estar donde... ...donde estoy ahora mismo... ...campeón del mundo de MotoGP... ...se me hace muy largo de decir, es brutal... Y, y nada, eh, agradecer a, sobre todo a Suzuki por la oportunidad que me ha dado eh, que eh, este, era el objetivo que teníamos, como siempre he dicho, a largo plazo pero que haya llegado el segundo año, es que no tengo palabras eh, a, ahora mismo solo estoy pensando en celebrarlo con ellos porque realmente se lo merecen eh, también a, a toda mi familia, a la gente que está en casa y, y, y bueno y está sufriendo con todo esto del, del COVID y todo uh, Espero que hayan disfrutado esta temporada Lo he dado todo, al final he podido ganar Y espero que, que, bueno, que a toda esa gente que, que lo está pasando mal Le haya alegrado un poquito, aunque sea, aunque sea la vida Dices que se lo quieres agradecer a Suzuki Seguro que Suzuki está muy agradecida a lo que tú has hecho hoy Porque les has devuelto a lo más alto después de 20 años, Joan Sí, sí es es brutal, es brutal Yo Seguimos cuando firmé con Suzuki Con esta, esta oportunidad eh, tan, tan bonita de, de ganar con esta gente No me esperaba para nada Que, 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 fuera, que fuera ahora tan rápido Porque eh, es una, es, es más Suzuki es una familia más pequeña de, de las otras fábricas Como ya sabemos Y, y, y ganar con, con Suzuki Yo siempre he dicho que tiene un mérito extra Y eh, bueno, y ahora mismo estoy aquí Entonces no puedo estar más agradecido Has estado liderando, bueno, has sido campeón desde la salida prácticamente, desde la primera Ahora a de la vuelta. Ahora un poco de la carrera.
1: ¿Qué pensabas eh, durante la carrera? Razón que volvemos con Borja. ¿Qué pensabas
0: sobre la moto? Mira, uh, se me ha hecho eterna porque iba sufriendo mucho encima de la moto, mucho. Eh, he tenido algún que otro susto también sin arriesgando pero intentaba tenerlo todo 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 bajo control pero es que me, me iba con un, un error detrás un error no un susto detrás de otro y, y es que no, no sabía no sabía era era muy impredecible no entonces bueno menos mal que al final ha salido bien la, la cosa y, y nada eh, es, eh, es verdad que desde el principio ya era, ya era campeón pero yo hasta que no veía ese ok en la pizarra no estaba tranquilo no me han enseñado lo okay, que he dicho, he empezado a respirar. Sabía que hoy venía por detrás, pero creo que aún así no hubiera variado mucho. Aún así iba apretando con todo lo que podía, sufriendo con la lengua afuera. Y ha sido, aunque no haya ganado hoy ni haya hecho podium, que era el objetivo, estoy, estoy muy contento porque he dado el 100%. Bueno, no pues ha, si ahí lo tenéis, ha dado el
1: 100%. Eh, Borja, 23 años y cómo habla este chico. La verdad es que eh, todos los que le conocen, el otro día hablábamos con Paco Sánchez y con Alberto Gómez en Cope en la edición del lunes, y todos los que le conocen hablan, sobre todo, de la cabeza que tiene, pero aún así hoy ha tenido el fantasma del título y ha dicho que ha sufrido mucho encima de la moto. Bueno, te lo he
2: dicho, te he dicho al, al principio, no por listo, ¿eh? pero es evidente que en estas carreras, y aparte de mi cuenta, ¿eh? la falta de experiencia, el momento, la edad, todo, ¿eh? ha sabido gestionar muy bien, pero es evidente que una carrera en la que termina séptimo después de haber ganado la semana anterior, con un ritmo inferior a tus rivales, cuando tú has sido el más rápido o has sido uno de los más rápidos durante los entrenamientos, es porque hay algo que te está tirando un poquito para atrás, entre comillas, ¿eh? de tirarte para atrás, eh, y es eso de esa tensión, el, el no querer fallar, sobre todo cuando ya sabes que lo tienes hecho, que el, el problema es que si fallas porque te están apretando y porque tienes a uno que te lo va a poner complicado, eso tiene una cosa, pero cuando estás haciendo la cuenta y dices que el, el que tenías detrás en la general ya se ha caído, tu compañero de equipo no va muchísimo mejor que tú, es el momento en el que te entras a ese, ese, ese pensamiento de, de mundial y a veces lo dicen los pilotos cuando uno intenta regular para, para digamos controlar la situación a veces eh, entras en situaciones de riesgo porque vas por debajo de tu ritmo y terminas un poco descontrolado, entonces gestionar todo eso en un día como este, en un mundial como este y, y en la jornada en la que puede ser campeón del mundo y aparte también ten en cuenta que estos no, no solo están mirando y tú lo sabes, eh, el, el ¿qué voy a lograr yo? Saben también el peso que tienen encima de una marca que está detrás sí, de ellos, sí. de una marca que que tiene muchas expectativas puestas, que no ha conseguido esto desde el año 2000, nunca lo habían conseguido en, en MotoGP, con el nombre MotoGP, porque el último título fue en 500 con Kenny Roberts Jr. Bueno, pues este tipo de este tipo de sensaciones las tienes, la, la responsabilidad que te pesa. Y, y aunque él no le, no le habríamos puesto nunca en la lista de favoritos al título, pero ya había adquirido, tenía esos galones de de piloto que tiene que conseguir ya el Mundial. Y entonces es ahí cuando cuando te pueden entrar todos esos pensamientos y, ese, y esos nervios. ya o ha sea, pasado muchas veces pilotos que han agonizado un poco en la última carrera eh, viendo pasar las vueltas y contando... Eh, los segundos para terminar temiendo que pueda pasar algo que haya alguna circunstancia adversa y están un poquito así dentro de ese, esa esa cagarrina que digo yo porque mm. es bastante es bastante fácil que te pueda pasar y, y lo que te digo un piloto solo con cinco años en el mundial y el primer año que, que pelea adelante en motogp
1: sí 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 es eh, es alucinante hemos visto a, a su familia la estamos viendo repetidas las imágenes de los momentos de gloria que es una eh, es un eh, bueno, yo creo que, que... No sé si es su novia la que está ahora en... en sí, en sí, ha, está, ha venido su novia. Eh, luego no, no se ha ido identificar bien porque yo conocía tanto al... Espérate que la escuchemos.
0: Pues ahí ha llegado. Y sobre todo también como habéis vivido esa carrera porque os hemos visto en imágenes en algunos de los momentos con, con esa tensión y esos nervios no de que él iba a hacer su carrera, estaba claro. Él tenía que ir a lo suyo, pero imagino que esta menos de, menos de una hora ha tenido que ser... La, Vamos, la carrera pues más larga de mi las vida, o sea, yo no las veía, la verdad, o sea, ha sido, ven, venir a verla ya es, ha sido todo, todo un sacrificio porque me lo cuesta pasas mucho, fatal lo paso bastante mal, pero bueno, merecía la pena y bueno, solo que no me pasaban las vueltas, ¿sabes? Ha sido como Se ha hecho interminable. hecho Mira, estamos viendo de hecho ahora mismo imágenes de cómo, de cómo te abrazabas con con tu hijo en ese momento. Es su momento madre la que máxima... está hablando, ¿no?
1: su novia, pero es que está tan joven. Bueno, no, su novia, su novia la, la ves
2: detrás de la camiseta. Una sí. chica, hay un chico, Tomás, que es el que trabaja con él, que que es sí. el chico que está y la chica rubia que está al lado es la novia. La madre y el padre, y el padre y al tío les conocí en Australia, que vinieron cuando, cuando ya se programó campeón del mundo de Moto3. El padre de Joan, que tiene una, un par de tiendas de, de patinaje en línea en, en Palma de Mallorca, que tampoco ha estado muy vinculado al mundo de las motos porque al final eh, Mir, eh, entró en este mundillo por un, por un primo de su padre que corrió aquí en el mundial pero no hizo prácticamente nada pero yo eh, estuve una, tem una temporada y media si no recuerdo mal y él corría con el 36 y es por eso por lo que eh, Joan tiene ese 36 pero empezó ya te digo, bastante tarde y con esas copas de promoción primero en Baleares y luego pasó a la cuna de campeones aquí en Valencia eh, la Red Bull Rookies Cup, que fue un poquito donde se asomó, luego compitió en, en la segunda temporada por el título con Jorge Martín, que terminó ganando Martín, y luego ya eh, en el Campeonato de España fue donde asomó por primera vez con una moto poco competitiva, y sobre todo cuando hizo una sustitución de un piloto lesionado en, en Australia, en el Mundial, en el año... estando de memoria, pero creo que fue en 2015, un piloto japonés, eh, vino a Australia sin conocer el circuito y ya estuvo delante en la carrera, aunque terminó cayéndose, y a eso le dio la plaza para el campeonato y luego pues ya va toda la historia seguida de 2016 como compañero de Cuartarana, 2017 de sí. del Mundo, 2018 como compañero de Alex Márquez en el Marco VDS, que ya a mitad de temporada nos sorprendió a todos con ese anuncio de, de subir a MotoGP sí, sí, sí. y ese salto a MotoGP que, que le ha llevado hasta donde Borja, espera un
1: momento porque tenemos noticia esto es CopeGP y también es tiempo de juego y se está jugando un partido muy inter muy interesante, Leganés al Corcón, allí está Santi Duque, hola Santi, muy buenas, tenemos gol ¿no? Hola
2: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y ha marcado Leganés ha adelantado el conjunto pepinero Estaba sufriendo mucho frente al colista, frente al Alcorcón Que se estaba defendiendo muy bien Y en el minuto 15 pasa el hueco de Rubén Pardo Y golazo de Sabin Merino Que llevaba 30 segundos sobre el césped y ha sido la primera pelota que tocaba 22 ya de la segunda parte en el municipal Leganés 1, Marcó Sabin Merino Agrupación Deportiva Alcorcón 0
1: Bueno, bueno, pues ahí lo tenéis eh, Por cierto, Borja eh, ya te despido, pero antes de nada, ¿cómo va a ser la fiesta esta noche? ¿Qué sabes? ¿Alguna pista de lo que va a pasar? <risa> no hay fiesta. Vaya, por Carlos, más. ya Estamos empezamos. en
2: época, de, esta en época de sin fiesta, ya lo sabes. No, no hay fiesta. ¿eh? El equipo eh, Ahora harán las típicas fotos, lo celebrarán ellos en el box. Eh, me imagino pues que sacarán en el equipo alguna cervecita o algo parecido, pero poco porque tienen que desmontar todos los paneles, todas las motos, subirlas al camión, que tienen que viajar hasta Portimao y no hay fiesta porque no hay sitio de, para hacer fiesta y no hay ánimo ¿vale? y quedará un poco opacado en ese sentido porque no no vamos a tener la típica celebración, sobre todo porque tenemos una carrera a renglón seguido, pero cuando termine la próxima carrera en Portugal y tal y como está la situación en Portugal, tampoco va a haber fiesta. Esto es lo que tiene el 2020, de año anómalo para todo, pero bueno, yo creo que a Joan le va a dar exactamente lo mismo eh, celebrarlo o no celebrarlo de manera festiva y, y... Bueno, a lo mejor hay un lugar. poco
1: de champán en el box Sí, en el box Y la llevan el cartel de campeón del mundo <risas> Alguna cena se hará sí, sí. también
2: en la que, pues no sé si, si, si ayudan porque cuando fue campeón del mundo de Moto3 esto de ver una cerveza tampoco le iba mucho. Tampoco se volvió muy loco. Esa noche fue una noche bastante tranquila para el piloto Mallorquín. Yo creo que va muy, muy acorde con su con su carácter y con lo que hemos visto de él.
1: Bueno, pues eh, Borja, que muchas gracias por el trabajo. Si hay alguna noticia, nos avisas, nos llamas o tienes algún algún prota, que es muy difícil porque el que está desmantelado. Pero bueno, <risa> que, que en cualquier caso, que muchas gracias por tu trabajo eh, todo el año y que queda todavía, eh queda ese subcampeonato, quedan cosas todavía por ver y el título eh, de Moto 3 y de Moto 2, aunque el no, que nos interesa. Sobre todo es el de Albert Arenas. Gracias, Borja, un abrazo. Un abrazo, no, Carlos, hasta luego. Bueno, os vais a quedar aquí, quedaros, porque ahora viene un plato fuerte. Vamos a hablar con uno de los que más sabe de motos de este país, o mejor dicho, una auténtica leyenda del motociclismo español, Jorge Martínez Aspar.
0: Like
1: -E Vive la pasión por el
5: motor con Carlos Miquel.
0: You know that I'd make a Escucha Scope en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
5: Entre Matorral, Pinares
2: y Riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evolium 2020. Del campo a la almazara en solo dos horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com. En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa: comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas. Ahora más que nunca
1: necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? ¿En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
4: Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gurmanda Hacemos cocina de temporada Nos hemos reinventado y hacemos eh, comida para llevar y servicio a domicilio Por eso lo hemos
0: actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan Porque no hay país sin pequeños negocios Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo
6: Llega el afilador, tu momento del día Bebe el mejor licor en buena compañía Es
2: el sabor del orujo venido de Galicia esta es su melodía. En crema o licor.
7: El afilador.
2: Si quieres sabor, licores el afilador.
0: My first kiss went a little like this. Cope GP. You know that I'd make a save.
1: Tenemos ahora en Cope GP a alguien que está muy feliz. ¿Por qué? Porque su piloto, Alberto Arenas, que además va a seguir siendo su piloto en Moto2, está muy cerca de ser campeón del mundo. Ha logrado un cuarto que le permite tener una ventaja de ocho puntos de cara a la última carrera en Portimao. Y con esa ventaja, si no ganan sus rivales, le valdría, si no gana eh, Ogura, le valdría con un tercer puesto, un cuarto con Arbolino, esas son un poco las combinaciones. En fin, queríamos hablar con él y también de cómo ve el Mundial de MotoGP, porque hablar con Aspar es aprender de motos. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, a
1: ver, eh, lo primero, eh, que después del golpe moral duro que se llevó Albert en la anterior carrera, que fue, eh, es decir, cómo eh, perder una carrera sin tener la culpa de nada... Eh, yo creo que esto ha sido un efecto reconstituyente. Más allá de los ocho puntos de ventaja, es la moral de Albert, ¿no?
6: Sí, sin duda, ¿no? Porque la, la semana pasada aquí, en el, en el Gran Premio de, de Chester aquí, la verdad es que no, 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 tuvo, no tuvimos nada de suerte, ¿no? Porque él tenía todas las opciones la semana pasada de luchar por la victoria o por luchar por el podium y hubiese cambiado todo. Pero bueno, son las carreras, hay que olvidarle ya la semana pasada. Y yo creo que hoy ha hecho una gran carrera, ha estado luchando. Eh, por el podio hasta el final, y al final ha hecho cuarto, pero por delante de sus directos rivales del campeonato, en este caso sobre todo de Ugura. Arbolino es el que nos ha recortado bastantes puntos, pero bueno, eh, antes de esta carrera había siete pilotos nada menos con opción de ser campeones del mundo, y ahora solo hay tres. Entonces sí. eh, tenemos una situación infinitamente mejor que, que ayer, no hoy mucho mejor que ayer. Claro, pero...
1: claro, claro, es que al final... Eh, de todas maneras, yo creo que a mí de los dos me da más miedo Arbolino. Yo creo que tiene una punta más de, de prestaciones que, que augura en este momento, ¿no?, para la carrera final.
6: Bueno, no, no cabe duda que Arbolino es un piloto rapidísimo, es un piloto que además su moto va francamente muy bien. Pero, bueno, eh, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en nosotros y, y, y pensar en ir allí a, 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 y pensar en ganar. Luego, evidentemente, la carrera será como será. Pero estoy de acuerdo contigo, en este minuto casi es más eh, peligroso Arbolino, eh, evidentemente Arbolino está obligado a ganar, eh, todo sí. lo que no sea ganar no, no, no le vale, pero bueno, no cabe duda que es un piloto joven con, con muchísimo talento, ¿no?
1: Sí, bueno, la duda es si gana Arbolino, eh, con el cuarto valdría, ¿no? ¿Tiene que ser tercero? Eh, no, ver, tiene ¿no? que
6: ser, Albert tendría que ser tercero, correcto. Claro.
1: Claro, claro, bueno, sí, 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 sí hay sí. que estar arriba, o sea, y, y es que el problema de Moto3 es que son carreras taquicárdicas, que es muy sí. difícil, y no vas a calmar a nadie de los de alrededor en ganar la carrera, entonces es muy difícil controlarlo, ese es el problema, pero bueno, está primero, que es lo importante, y yo creo que es el merecimiento de todos los pilotos que has tenido, yo creo que estamos ante un piloto, Albert Arena, sobre todo, que tiene mucha cabeza, ¿no?, para, para la, la, la categoría en la que está, no me extraña que le subas a Moto2, ¿no?
6: Sí, no 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 cabe duda. Alberto es un piloto, digamos, muy completo, eh, muy trabajador y es un piloto que ha ido evolucionando muchísimo y yo creo que además, yo creo que su pilotaje es, es más un piloto de, de la categoría de, de Moto 2 que, que de Moto 3. ¿no? Eh, ya tiene bastante experiencia y, por lo tanto, bueno se, yo lo que espero que sigan esta evolución que lleva que la próxima semana, ojalá y dios quiera, pues je, luchemos por, por ese campeonato que estamos llevando todo el año desde la primera carrera y podamos, ojalá, ser campeones del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues el año que viene en Moto2, pues que, que sigan esta progresión que están llevando, ¿no? Como
1: piloto. Claro, hay una duda que tengo yo. Eh, entiéndeme que yo, como sabes, eh, he hecho muchos años de eh, Fórmula 1, lo sigo haciendo. Eh, el tema KTM. Eh, Sí. Es KTM contra dos Sonda. ¿Se puede hablar desde el equipo Aspar al resto de KTM? Oye, dejarnos un poquito en calma para esta carrera, ¿eh? que no, vamos a ver yo, si ganamos o qué.
6: Yo, yo por mí, desde luego, que lo haría, ¿no? Ese es un tema de KTM. Y bueno, lo que sí que espero es que si cualquier piloto KTM puede ganar, que gane. Que a nosotros nos beneficie que un piloto KTM gane. Lo que nos, nos beneficiaría sería que lucharan entre nosotros y que nos perjudicaran a nosotros, ¿no? El título está claro, que está entre dos ondas y una KTM, y por lo tanto yo lo que espero es que en este caso los pilotos KTM nos respeten un poco, ¿no? Ojalá.
1: Claro, claro. Eh, bueno, del, del título mundial de Mir, eh, ¿qué puedes decir de Joan Mir? Porque ya sabes que como está el San Benito de... Claro, no estaba Márquez, pero estamos ante un súper talento Joan Mir, ¿no?
6: Sí, no cabe duda, es un chaval que lo ha ganado todo, desde, desde que empezó en este caso, aquí en el circuito, en la cuna de campeones en, en Cheste, eh, ya, ya ganaba en el, en el FIM, ganó en el Moto3, en Moto2 estuvo muy poco tiempo, pero hizo grandísimos resultados y por lo tanto es un chaval, yo destacaría sobre todo de él la inteligencia que tiene, es un chaval con una cabeza muy bien amoblada muy, y, y plantea muy bien las carreras, trabaja muy bien, no suele cometer errores y por lo tanto es un piloto, yo diría sobre todo, muy, muy, muy completo.
1: Eh, de todas maneras, la gran duda, ¿puede Joan Mir, es verdad que Suzuki también ha puesto su parte, tiene un gran chasis, ¿puede Joan Mir hacer frente a Mar Márquez?
6: Bueno, eso es una incógnita, eso, ojalá Márquez se recupere al 100% y el próximo año podamos ver una, una maravillosa lucha entre un Mar Márquez, un Mir y, y tantos otros pilotos jóvenes como Rins y como tantos otros, que, que, que yo creo que hay una nueva hornada de, de jóvenes talentos, porque, bueno, yo creo que, sin duda, ¿no?, un Valentino Rossi está clarísimo que para mí es uno de los más grandes de la historia, pues ya está muy mayor.
8: Sí, <risa> que, es verdad,
6: Parece sí. el, el abuelo de la categoría. Sí, sí. Y, y luego, pues aparte de eso, pues hay que decir que no está un Pedrosa, que no está un Lorenzo, que no está un Stoner, o sea, los pilotos que en los últimos 15 años han sido campeones, en este momento no están, ¿no?, por lo tanto, yo creo que es muy interesante, es muy interesante la pregunta que tú me dices de qué pasará cuando vuelva Mark. Yo creo que lo importante en este caso es ver esta gran evolución de estos jóvenes nuevos que están llegando, tan tan, tan potentes. ¿no?
1: De todas sí. maneras, ya sé que intentarás ser políticamente correcto ante esto último que te voy a preguntar, pero eh, tú como team manager, ¿cómo se puede poner orden en la moto que más carreras ha ganado pero no ha sido capaz de ganar el Mundial?
6: Bueno, eh, eh, bueno, eso es, <ríe> a veces es complicado, ¿no? Eh, yo creo que, que en este caso las fábricas eh, tienen que saber ¿no? poder apostar, ¿no? En este caso tanto por pilotos como por equipos eh, ganadores y a veces eh, fallan también las fábricas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que en el caso de Yamaha, concretamente, sí, sí.
4: Eh,
6: hay que hay que analizar muy bien todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que, sin duda, no es un año, desde un punto de vista de imagen, na nada bonito para, para Yamaha, y yo creo que ellos, eh, este invierno, van a tener que trabajar muchísimo y cambiar muchas cosas, ¿no?
1: Pues sí, a ver, bueno, pues nada, eh, por Timao, a ver si puedes romper, aunque sea un ratito solo, la burbujita, ...y tomarte un champán a la salud de, de Albert Arenas... ...y lograr otro título más como equipo... ...que yo creo que sería el premio, ¿no? ...a, a, a la constancia, Ahora Arenas siempre ha estado todo el Mundial ahí... ...así que a ver si hay suerte, ¿no?
6: Ojalá, ojalá Dios quiera... ...porque este año, la verdad que llevamos un muy buen año... ...en el Mundial... ...y también en todo el proyecto Escuela con Nico Terol... ...que está haciendo un grandísimo trabajo... ...hemos ganado el Campeonato de Europa... ...con un chavalín de 14 años... ...que es David Alonso de Madrid... Y también con Isan eh, Guevara, que tiene 16 añitos Campeones del Mundo Junior, por lo tanto Nosotros como estructura, como equipo Estamos francamente contentos Con esta temporada que estamos haciendo
1: Muy bien, muchas gracias Jorge, ha sido un placer como siempre Cuídate mucho
6: Gracias a vosotros y cuidaros todos Un abrazo, chao, chao Gol, el canal de televisión para amantes del deporte.
2: En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smart Bank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en Abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
0: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? Dígame, sí. Bueno, y todos los días en cuanto me levanto ahora pongo Carlos Herrera.
6: De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisnero.
2: Es sencillo.
0: De de... Entra en cope.es y regístrate ya.
2: Tenemos ya mensajes, vea Son varios, eh, los que agradecen que hagamos... Programos... Si escuchas COPE,
0: ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve con los mejores contenidos a la carta. Entra ya cope.es regístrate y disfruta
1: Bueno, pues eso, tomar nota de ¿eh? lo que ha dicho eh, Jorge Martínez Azpar. Hay que verlo, porque Márquez es mucho Márquez, pero talento tiene, para aburrir yo a mí, sobre todo, gestión de una temporada, que es lo que ha demostrado en este, en este Mundial eh, 2020 tan eh, complicado. Dejamos las motos y hablamos de la Fórmula 1. Gran premio de Turquía. Ha sido impresionante lo que hemos vivido. Una carrera de las bonitas, de las de recordar. Le llamábamos, le decíamos en la retransmisión la carrera de Luyuyuy. Ha habido muchas derrapadas, muchos trompos, muchos problemas y al final yo creo que los cinco primeros en meta han sido los más brillantes. Han sido Lewis Hamilton, nuevo campeón del mundo, ya habéis escuchado antes cómo lo celebraba. Ha hecho un mensaje eh, hablando a los niños que sigan creyendo sus sueños. Ha estado eh, también hablando que quiere volver Hamilton el año que viene, que quiere seguir en Fórmula 1, que se ve como el primer año y que además quiere, junto a Mercedes, mejorar la diversidad y también la sostenibilidad en el mundo. Es el nuevo Hamilton, que además eh, tiene un perfil eh, sociopolítico, pero sobre todo, eh, a mí lo que me ha emocionado es verle llorar eh, con la carrera que había hecho, y así lo hemos vivido esta mañana en nuestra retransmisión en COPE. 2, semáforo en rojo. Dos, tres, cuatro
3: semáforos rojo. Cinco semáforos en rojo. Se va a dar la salida a Gran Medio Turquía. Se han tocado los Renault. A ver, Carlos, cuántas posiciones puede ganar en todo este barullo. Ahora mismo vemos a Carlos décimo. Ya se ha puesto décimo. ¡Vamos, ahí. A ver si aparece el hijo de los derrapes. Es un uyuyuy constante. La carrera es uyuy, uyuy, uyuy. Es constantemente derrape al borde del de accidente. Uh, uy, 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 ¡Uy, uy, ¡Se va por fuera! ¡Trompo! ¡Trompo! ¡Trompo, ¡Trompo de Verstappen! Bueno. 360, 4 piruetas ha dado.
7: ¡Qué
3: manos madre tiene. mía! ¡Vamos, va, vale! vale! vamos! ¡Lo pone interior! ¡Lo pasa, lo pasa, lo pasa! ¡Ahí está! Sí. ¡Lo tiene pasado! ¡Aguanta Carlos! Sexta posición para Sainz. 100 ¡Qué buen piloto se lleva Ferrari! ¡Madre mía! ¡Que está ya Tiquitín Tacatán en el podio! Hamilton. ¡Luis Hamilton! ¡Ahí está! ¡Va a ver si pasa Stroll! ¡Es una danza lenta, pero sí, coge la posición Carlos. ¡Sí! ¡Pasa Sainz! ¡Pasa Sainz! ¡Vamos, Carlos! ¡Se va a pegar 0-6. 0-5, le Está. pega, se pega, se pega loco, se lo contavo. Lo lo sí, sí, la pregada sí, sí, tiene sitio sí, bueno. Pasa, sí, Carlos, pasa sí. a Carlos, pasa Carlos y se pone quinto. Vaya remontada. Va a entrar en meta. Luis Hamilton se va a proclamar Ahí siete va. veces campeón del mundo de Fórmula 1. Pérez, Pérez por los sabiendo. pelos. Pérez. Y vete la pasada, Leclerc. Cuidado, Sainz. Cuidado, Sain, cuidao, Sain. de la meta. Cuidado, Sainz ah. de la meta. Cuidado, 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 cuidado. No pase a Leclerc. No, al final no ha podido, ha entrado completamente cruzado, intentando adelantar a Leclerc, al final, remontada de Sainz hasta la quinta plaza, vaya final bonito, vaya carrera espectacular.
1: Bueno, tremendo ¿eh? lo que hemos vivido, carrera espectacular, como decíamos eh, esta mañana, eh, lo hemos pasado muy bien, y también me quedo con el mensaje de Carlos Sainz, ¿cómo salvar... Un fin de semana horrible, los McLaren salían muy retrasados, decimoquinto después de la última sanción, justo delante de su compañero de equipo, Lando Norris, y ahora es tercero el campeonato, Racing Point, con 154, McLaren pierde esa plaza, pero al menos mantiene la comba. Está a 149 y este es ahí resumiendo lo que han hecho, que ha sido para él incluso un milagro.
4: Hemos salvado el día porque después de los racing Point saliendo entre los tres primeros, los Renault también por delante y nosotros muy atrás, creo que como equipo hemos salvado el día. Eh, creo que era un día muy complicado para nosotros, no sabíamos si, si los neumáticos iban a funcionar y lo hemos conseguido.
1: Bueno, pues lo han conseguido y para analizar todo lo que ha pasado, eran eh, testimonios a Movistar, para analizar todo lo que ha pasado, eh, pues tengo aquí a dos de los integrantes de la retransmisión y a un periodista buen amigo de la casa. Empezamos por el piloto, Roldán Rodríguez. ¿Qué tal, Roldán? ¿Cómo estás?
5: Hola Carlos,
1: muy buenas. Ahí, bien, hombre. Volviendo gracias. de por te vemos ya, has estado haciendo ahí coaching. Sí. ¿Qué tal ha ido tu piloto?
5: Bien, bien, la verdad que intento aportar mi, mi punto de vista, mi bonito de arena y disfruto mucho haciéndolo con, con pilotos que que, bueno, que están ahí en, en el camino hacia, hacia la Fórmula 1 o hacia dedicarse profesionalmente a ello. Y, y bien, ha ido todo bien, gracias.
1: Carlos. Bueno, bien, bien. Eh, y también está nuestro comisario jefe, muchas veces le llamamos team manager por su experiencia. Joaquín Merdegay, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo
1: sigue saboreando, ¿no? Como los buenos platos, la, la carrera.
7: Bueno, la verdad es que hemos disfrutado como enanos. Yo creo que, y cuando llevamos ya muchísimo rato, casi una hora, de repente, ¿te acuerdas que hemos comentado? Pero si no hemos llegado ni a la mitad sí, de la sí, carrera. Sí, 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 sí. Porque es que verdaderamente pasaban tantas cosas. Eh, o sea, a mí me ha encantado. Es la carrera para mí la mejor del año, creo que con diferencia, ¿no?
1: Eh, Marco Canseco, Diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes. ¿Es
1: para ti también la cara del año o qué?
8: Sí, me ha recordado mucho al día que Michael ganó el, las condiciones, que ganó el séptimo título en Japón, que estábamos allí. Es
1: verdad.
8: Y solo que Michael lo pasó muy mal y no consiguió ganar y Hamilton hoy ha hecho, un, la verdad, es que un carrerón, no ha tenido paciencia. No se ha sobresaltado el, en esas primeras vueltas donde tuvo varias salidas y, y eso sí es ganar a al campeón. Eh, es un tópico, pero, pero ha sido así, ha, ha ganado siendo el mejor.
1: Sí, sí, ha sido, ha sido espectacular. Es verdad que siempre lleva la montura que lleva, pero hoy ha dado un recital. Eh, incluso no se ha puesto nervioso cuando se ha salido de la pista, pero bueno, eh, Roldán, tú, tú estás de acuerdo, ¿no? Que aunque es verdad que con, tu, con los líos que llevabas, lo has visto así más o menos eh, de lado, pero lo has visto, eh, estamos ante una de, la, una de las carreras de un año que además se ha dejado buenas carreras, pues eh, la verdad es que Estambul, muy bien, ¿no?
5: Sí, haber he visto la carrera prácticamente entera salvo algún ratito que he mirado para otro lado pero pero la he visto entera, por tanto sí, estoy con vosotros, ha sido una carrera espectacular, sí que es cierto que la Fórmula 1 eh, en general este año, salvo el que gana todo lo demás está muy divertido pero sí que es cierto que cuando las circunstancias de pista o, o, o climatológicas pues eh, son son complicadas, vemos unas carreras espectaculares y hoy pues ha sido una más ha sido una carrera en la que han brillado, yo creo que que los mejores, sinceramente, los que más han adaptado a una situación. Yo creo que hemos tenido eh, por un lado pues a los grandes pilotos de, de, del presente y del futuro, eh, y hablo por por, eh, por Lewis Hamilton, por, por Carlos Sainz, eh, por Leclerc, y hemos tenido pues también a un Verstappen, bajo mi punto de vista, que ha tenido hoy el enemigo más grande que tiene Max Verstappen, que es el mismo, en alguna circunstancia, con todo su talento, pues hemos visto que, que, que también ha o sea, sido una carrera que ha tenido de todo. Realmente espectacular. Y hemos visto también las desgracias de los pilotos que a lo mejor no, no dan la talla para estar en esta fórmula no tan tan competitiva. ¿no?
1: Sí, es que hemos visto a Stroll que no da la talla, a pesar de la gran pole que hizo. Y eh, hemos visto, efectivamente, en una carrera muy difícil ha habido gente que no ha dado el nivel. Y, y, no, y sorprendentemente no, no lo ha dado Max. A,
5: a Stroll, ¿eh? No me refiero especialmente a Stroll. ¿eh? Yo creo que Stroll Te es, más es, a es botas. un título aparte. ¿eh? Me refiero quizás pues más a, a Latifi, ah, sí, vale, eh, vale. a Giovinazzi, quizás también a Rosian a Magnussen. Sí. Del, del tema Stroll si quieres, hablamos, pero yo tengo una opinión bueno particular sobre sobre él, pero yo creo que no yo no me meto en ese grupo de, de gente que no está dando la talla.
1: Ah, vale, vale. Eh, lo que sí que podemos decir, compañeros, o, o al menos lo hablábamos en la retransmisión, ¿podríamos decir que el hombre de la carrera, eh, el piloto de la carrera es Carlos Sainz? Con esa remontada.
8: Para eh, mí es, es sí. Betel hoy, ¿eh? aunque no, aunque, no me, no.
1: <risa> aunque
8: me gustaría que fuera, para mí ha sido Sebastián.
1: Tú no eres sí, dudoso sí. de tu... De tu... Sí,
8: sí, sí, porque ha sido una carrera muy difícil en condiciones muy malas. Ha ganado a Leclerc cuando tenía la posición perdida, ha vuelto al podio y hoy tiene que estar bastante aliviado después del, del año, los dos años que debería arrastrar. Eh,
1: Joaquín. No lo yo
8: yo
7: ahí discrepo con Marco, yo creo que el, el para mí ha sido Carlos Sáenz el hombre del día, pero teniendo en cuenta que también ha habido otros dos que han hecho un papelón y han sido sin discusión Vettel por un lado, porque efectivamente ha pasado todo eso. Ha sido, hacía, Yo diría que hacía años que no le veía a Vettel hacer una carrera tan rigurosa sin equivocarse, con ganas de correr, con ganas de pelear y sin llorar, por así decirlo. Y sin duda también a Hamilton, que me da la sensación de que esta es la victoria que más le ha costado de toda la temporada.
1: Sí, no, no, ha sido... Porque no
7: ha sido fácil, ni evidente. ¿eh?
1: No, yo creo que yo creo que hay destacados. Lo que la remontaba mejor y, y el punto de partida con el coche que llevaba, que más negativo era el de Carlos. O sea, es decir, Por eso. Que, que la, la en mérito... El mérito respecto al fin de semana que estaba realizando, el mérito mayor es el de Carlos. Pero bueno, que Carlos, eh, eh, la cuestión es esa. En cuanto el neumático ha ido a temperatura, ha aparecido el hijo de los derrapes que le llamábamos en Portimao. Es decir, ha aparecido el Sainz eh, de agua. Eh, eh, Roldán, ¿tú a, a Sainz se le puede colocar en la superélite ya de la Fórmula 1 o, o no tanto? Yo creo que
5: sin lugar a dudas, eh, Carlos, porque además... Hay una cosa sobre sobre Carlos Sainz y es que
1: eh,
5: está demostrando cada cada día cada día por qué Ferrari le ha escogido, por qué tiene un futuro por delante con un poquito de suerte eh, tremendamente exitoso y está demostrando que, que saca petróleo, saca chicha, que es un piloto aparte de es tremendamente rápido, es un piloto muy 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 seguro eh, donde una gran marca como Ferrari o como McLaren puede estar tranquila confiando en él y ha demostrado que una vez más eh, lo ha hecho increíble las condiciones de pista han sido para, para brillar solamente unos pocos han brillado sobre el resto y carlos ha sido uno de ellos o sea para mí es sin duda uno de los de las estrellas de, de la fórmula 1 actual y por supuesto de futuro y cuidadito con, con Messi y Leclerc porque carlos no va a ferrari para, para, para ser segundo piloto o sea eso lo veremos lo veremos juntos
1: Sí, tiene que tener cuidado Messier, Messier tiene que tener cuidado, a ver si uh -huh. le, va, le va a dar un disgusto eh, Don Carlos, eh. Messier, Don Carlos, eh. Así es. <ríe> es un poco la, eh, la variación, estoy viendo ahora en Dazón la fiesta en Suzuki y lo que hace el COVID, eh. efectivamente hay abrazos, hay alegría, pero hay un punto de, de distancia, eh, es que sí, la gente está abrazada, pero claro, todo con mascarilla, eh, en fin, es, es complicado eh, En fin, hay que hay que celebrar ¿eh? lo de Mir pero, pero claro, le ha tocado este año al pobre ¿eh? Porque la que habría montada en ese box Si fueran las cosas normales Sería tremenda O sea, es, es una fiesta Pero, eh, en fin, con, con cierta prudencia ¿eh? con Sí, con la bandera de campeón Con gritos eh, Pero con, con prudencia eh, A ver, hablando un poco de, de todo Lo de Hamilton Eh... Bueno, Bottas ha tenido problemas en la dirección, es decir, ha tenido un problema con ese toque, con ese toque al principio, ha dicho, eh, ha reconocido, eh, y ha dicho Hamilton, lo decíamos al principio, que quiere seguir, con lo cual damos por hecho que va a seguir, ¿no? No tiene ningún sentido que no que se fuera a casa con. Porque ha estado muy bien la entrevista con Mark weber en, en la antesala, en el, en el podio, ha estado. Eh, ha estado muy sincero diciendo que quiere seguir, que se ve como al principio, que se ve con fuerza, claro, encima viene de pegarse este pedazo de, de victoria, que también es cierto que lo que lo mejor de, de Hamilton hoy es la prudencia y esperar, porque evidentemente eh, las armas que lleva, que es ese Mercedes, eh, que era mucho mejor que el Racing Point al final, con la pista en proceso de secado, no en muy húmeda, pues lo que ha hecho es esperar su momento y luego hacer un ritmo brutal para pasar a Checo y luego aguantar con esa rueda de 50 vueltas. Lo que os digo, de Hamilton le, le damos ya por renovado, ¿no? Vamos a dejarnos la historia.
7: Yo, personalmente, así lo creo. Y, y hay una cosa que me gustaría decir, porque me impresiona y me sigue impresionando de, de Hamilton. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando era un niño y, gan y cuando ganó su primer trofeo internacional de karting, porque de hecho, pues se lo entregué yo en la, en la entrega de premios de la CIK en, en Monte Carlo ah, no. y estaba con su padre y con su madre eh, y de repente le pregunté, bueno, ¿y qué has, has podido patearte el circuito de Monte Carlo en invierno, era la, en la gala de la FIA de Navidad? Y me dice, sí, sí. Digo, ¿y qué has sentido cuando has pasado por el túnel? Y me dijo, me he puesto a gritar, ¿no? Porque para mí, hijo, <risa> estar ahí dentro, vamos. entonces ese niño que era un racer. ...pues sigue siendo un racer y ya no es niño... ...y eso creo que tiene que tener un mérito muy especial... ...porque este chico lo tiene todo... récord de campeonatos del mundo... ...récord de victorias, récord de puntos, récord de todo... ...dinero tiene para aburrir y para exportar... ...y sigue teniendo ilusión... ...y a mí eso me parece grande, ¿no? Me parece grande porque además en nuestro deporte... ...corre riesgo, ¿no? cabe duda que es un deporte peligroso, peligroso... ...y que la gente que llega tantos años, tantas veces... ...y continúa como el primer día queriendo ganar, a mí me, hace, me emociona, de verdad, me emociona. Creo que tenemos un, delante un personajazo y, y ojalá efectivamente podamos seguir disfrutando de él muchos años. Pero a mí me gustaría verle pelear con otros rivales de igual a igual, ¿no? no el, porque... pro, el
1: problema es lo que sientan a su lado en, en Mercedes y la diferencia claro. mecánica de Mercedes claro. eh, a golpe de pobres de primeras filas, que es lo que eh, desluce un poco a un talento descomunal. Eh, os interrumpo un momento porque en Liga Smart tenemos final del partido. Ha ganado el Leganés al Alcorcón, Santi. Ganó, ganó el Leganés en el Derby del sur
2: de Madrid. Vale ese gol de Xavi Merino para dar tres puntos al Lega, que se pone cuarto empatado con el tercero. El partido no fue muy brillante. El Alcorcón que sigue hundido en la la zona baja, pero hoy pelearon como jabatos para tratar de sacar algo positivo. Victoria del Leganés Carlos 1-0 ante el Alcorcón.
1: ¿Vuelves a creer en el Lega?
2: Bueno, no me preguntes ahora, estoy un <ríe> poco caliente.
1: <risa> vale. no, Lo es sigo, que, escuchando, sigo escuchando No, pero es que cuando cuando eh, quien te siga en redes sociales eh, vives en una angustia eh, es Permanente Entonces, claro, permanente, pues, sí, por, sí. con tu lega Entonces, bueno, Es una, pues, agonía, pero, una agonía Pero, pero está, poco a poco eh, van levantando el vuelo, hombre Confía sí, sí. ¿no? Sí. Gracias, Santi, un abrazo sí, un abrazo a todos Hasta luego eh, Bueno, seguimos seguimos con el, con el debate eh, Alguien más quería apostillar Me encanta esa imagen, Joaquín del de niño de, de 12 años gritando en en el, ...en el túnel de Mónaco. Pero ¿Alguien más quiere contar algo más sobre Luis?
8: Bueno, él lo explico el otro día. De... Hablábamos, hablábamos esta misma semana con, con Roldán. Roldán decía que era una cuestión de pasta... ...que yo... <ríe> ...acaba de decir Toto Wolf... ...que con el séptimo va a ser incluso más caro renovarle. Yo creo que está ahí <risa> un poco ¡Joder,
4: joder.
8: En, un, en un tiro ya floja. En un tiro ya floja. Y, pero él le explicaba el jueves... ...Luis explicaba el jueves... ...que no es solo una cuestión de dinero que él quiere tener eh, más voz en, en ciertas cosas en, en, en Mercedes como en esa, esa transición ecológica como la diversidad ese tipo de cosas es lo que quiere es asegurarse un puesto de futuro para cuando deje de pilotarse de asesor de la marca o algo así es lo que lo que, en lo que incidió él que no era una cuestión exclusivamente sí de, lo dijo el jueves sí
1: sí por sí, por ahí y yo que, ya he vuelto a insistir en, en ese tema no y eh.
8: que, que no era que no era solo porque porque que, Daba por hecho que iba a renovar, pero que no solo quería eso, que quería más cosas y, y creo que está ahí la cuestión un poco, por eso ha sido el retraso.
1: A ver, lo único malo que yo le veo a Hamilton es la milonga porteña esta de, de la sostenibilidad, <risa> del mundo sí. mejor. Eh, Mercedes es un fabricante de coches que hace feliz a la gente con sus coches y que lo que intenta es ganar dinero, que vamos a explicar una cosa que es marketing y otra cosa es la vida real. Es decir, eh, y es un, son coches que, que echan gasolina, eh, eh, al, echan dióxido de carbono a la atmósfera, que contaminan y ya está. Lo demás son eh, otra historia. Es decir, que está muy bien, todo queda muy aseado y vivimos en la 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 la, la pero es, es otra cosa. Pero evidentemente todo eso indica que él quiere ser la imagen de la electrificación de toda esa historia, ¿no? De, de, sí, el, y asegurarse un
8: puesto de trabajo en el futuro, claro. algo... En un sitio donde le gusta
7: estar, además.
1: Claro, claro.
7: Hombre, perdonadme, pero yo aquí, también creo que hay dos cosas. Primero, puesto de trabajo, yo creo que aunque sea administrar su propio dinero, ya tiene ocho horas de jornada laboral
8: para el resto <risa> de su vida, ¿no? Sí. Pero que a, a pero... él le gusta ese escaparate, no, no, no por sí, dinero.
7: Sí, pero... Le, está... le gusta estar. Pero, pero lo que ocurre es que yo, que sería capaz de ponerme en un reclinatorio para escuchar a, a Luis Hamilton hablar de cómo se pilota un coche de carreras o cosas de este tipo, sin embargo, sobre el posicionamiento en la política de bloques o sobre el racismo, a quien no escucharía nada es al señor Hamilton. ¿Sabes? No, no creo que tenga mucho que decir a nadie sobre otras materias que no sean aquellas en las que es de verdad un genio. Y creo que en, esto, en esta vida debemos de tener muchísimo cuidado. Es decir, a ver, usted, eh, como decía... Don José María García, ¿no? ¿Usted contra quién ha empatado, no? En estos temas, porque sabemos contra quién ha ganado. Y que hable de carreras me parece perfecto. Sí, bueno, sí, de yo, no estoy,
8: de, yo no, no estoy de acuerdo ahí, porque sí, a ver, es el único piloto negro que ha habido en la Fórmula 1, y encima es un piloto campeón. Y, y... Pero, bueno, no, si yo... Él, no ha roto, él, ha él, 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 él ha roto ciertas barreras que bueno. nadie ha roto y quiere eh, hacerlas valer en un futuro y, ¿Y tener... dejarlo eh, de, dejar una huella que vaya más allá de los números y de los títulos, ese es su convencimiento yo no digo que esté de acuerdo, pero que algo sabe de haber escalado en un mundo donde no había ningún piloto de color y haber llegado a la cima donde está
1: ahora él ha
8: roto unas bueno. barreras que ya las rompen todos los pilotos que es muy difícil llegar, pero encima sí. en un ambiente donde no pero... hay nadie más de, 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 y que, que no es un ambiente no es el baloncesto NBA, ni él está siendo pionero en otras cosas. A ver, yo, yo, te, y, yo voy a poner... Y su planteamiento.
1: A ver, sí, sí, eh, pero voy a poner ahí un... Voy a poner una postilla. Es más difícil ser campeón del mundo siendo español que siendo eh, negro. Es más difícil. Sí. ¿Por qué? <risa> Porque si eres si eres eh, eres del mundo anglosajón, es decir, inglés, y te apoya el personaje de la, del automovilismo más importante de Inglaterra durante muchos años, que era Ron Dennis, vas a tener los mejores sí. materiales y las mejores eh, todo lo mejor para ti. Y encima vas a tener un negocio que está encantado con tener un campeón así, tanto como para sacarte en grúa en 2007 de, de la Pozorana. E insisto que sin negar que estamos ante una leyenda. O sea, lo de Hamilton es una leyenda. La carrera que ha hecho hoy es de maestro, de maestro. Absoluto. O sea, es que no le niego en pista nada. Que es que en cuanto dices algo, no, 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 no. Super Hamilton. O sea, es impresionante. Es uno de los mejores pilotos de la historia. No sé en qué puesto se le puede colocar pero bueno, que también, o sea, que te digo, todo tiene sus contrapesos. Claro que ha abierto una brecha, pero también es cierto que todo el sistema le ha, le ha ayudado, que, que no, nadie le ha maltratado en, en el automovilismo una vez, es verdad, una vez le ficha Ronderis. Antes de Rondenis sí que tuvo que sacarte, sacarse las castañas. Eh, pero antes castañas. de
7: Rondenis tenía 13 años. ¿no? Claro,
1: claro, claro. Esa es la historia. Eso es un poco la, la, la historia. Pero bueno, que estamos ante un superpiloto, evidentemente, y que nos gusta que salga desde atrás y que haga carreras como la de hoy, más que que se pase regulando el coche eh, desde la pole. Evidentemente es como disfrutamos de los eh, grandísimos eh, pilotos. Eh, pero bueno, que tenéis toda razón un poco, eh, que la brecha, la, los razonamientos políticos... Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La última apuesta, la última pregunta en la que terminamos ya. Y un sí o no os pido. Eh, Roldán, y por este orden, Roldán, sí. Joaquín y Marco. ¿Va a acabar el mundial delante de Norris Carlos Sainz? Roldán.
5: Ya, ya, estoy pensando. Eh, Póngame por mérito, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que está donde está, con las carreras tan eh, de estrategia y demás cosas que ha tenido y no ha podido puntuar. Y yo creo que sí acabará por delante. Para mí, en cualquier caso, es irrelevante. ¿eh? O sea, para mí da es igual, irrelevante ¿no? porque vale. para mí Carlos es mejor que el Norris de largo, de vale. largo. Eh, pero vamos, sí, creo que sí, pero en cualquier caso me, no, me da igual. Quiero decir que acaba detrás de en cuanto a puntos. Sí. Vale, Roldán. Este,
1: pues, perdón, Joaquín.
7: Pues yo estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Roldán en todo. En que me parece irrelevante, me parece que ya ha demostrado que es mejor y no sé si acabará uno delante del otro porque depende de otros
8: factores y no de la calidad del otro.
1: Marco. Sí no. En
8: condiciones en condiciones normales, sí, seguro yo yo estoy convencido de que de que va a acabar por delante por puro talento en en todos los lances del, del fin de semana es eh, superior a a, Nor, a Norris.
1: Bueno, pues un punto de ventaja es lo que tiene ahora mismo Carlos Sainz o Norris y quedan tres carreras para que acabe el Mundial. En dos semanas Bahrein. Muchas gracias a Roldán Rodríguez, Joaquín Verdegay, Marco Garseco. Ha sido un auténtico placer, compañeros. Estaremos gracias, en contacto. Un abrazo. Un
7: abrazo.
1: Bueno, pues acabamos este Cope GP y todavía queda, queda jornada, pero desde luego día para la historia en el Mundial de Motos y en el Mundial de Fórmula 1. Ha sido un placer. ¡Adiós!